0: I kind of like the high-five,
1: but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18
2: plus. Así que invitamos a Nicolás Pernet, que es historiador, magister en literatura, ex becario de la Universidad de Texas en Austin, premio Simón Bolívar de periodismo, fue investigador de la Biblioteca Nacional y el Archivo de Bogotá yo ya más o menos estoy que salgo corriendo con todo eso, Nicolás buenos días
0: eh, buenos días María, sí, muchas actividades en la vida por lo que veo
2: <risa> no, pero eso está muy bien qué maravilla, bueno, ¿de dónde venimos? ¿qué, dice, eh, ¿qué dicen las investigaciones o qué, de dónde vienen nuestras razas? Eh, ¿cómo son concebidas de esa manera? ¿qué nos puede contar usted?
0: Bueno, para empezar, eh, quiero decir que el concepto de raza se ha revaluado mucho en las últimas décadas en la medida en que los avances científicos han demostrado que las variaciones genéticas o de diferencias eh, biológicas entre seres humanos son son mínimas, o sea, que el que el color de la piel o la estatura o de los ojos o del cabello eh, son diferencias que realmente eh, si si se ven desde el punto de vista genético son muy pequeñas, o sea, es como la diferencia sí. entre una persona gorda y una flaca o entonces, no es que realmente haya eh, diferencias biológicas tan grandes que amerite hoy en día seguir hablando de razas. Por eso muchos se oponen inclusive al uso del término. Dicen que se puede hablar de, de pueblos, de ascendencias, de etnias, de apariencias, de biotipos, de lo que quieras. Pero que de pronto raza eh, da como la idea de que, de que somos especies distintas. sino básicamente todos pertenecemos a la misma especie que es el Homo sapiens. ...que bueno, que ya su origen estamos hablando de de cientos de miles de años o de millones de años... ...que las teorías que además cambian todo el tiempo porque, como dice un historiador... el, ...el pasado es muy impredecible, puede cambiar mucho lo que se piensa del pasado... ...entonces hasta ahora lo que se ha encontrado es que el origen ha sido común... ...que empezó en África hace millones de años... ...que hubo una serie de desplazamientos después de África hacia eh, otros lugares... ...y que durante eh, eh, mucho tiempo convivieron en el mundo diferentes especies de humanos... ...o sea, no era nada más el Homo sapiens... ...porque cuando vimos eso del Homo erectus, del neardental por ejemplo... ...realmente eran diferentes tipos de humanos, ahí sí que había razas de humanos distintos... Pero, pero ya con el paso de los de los milenios y de los millones de años, se, se decantó por una sola, que es el Homo sapiens, que fue el que luego viajó, caminó durante miles de años, y llegó a América también, hace cuánto, no se sabe todavía muy bien. Se calcula que si entró por tierra, o sea, por el norte de América, tuvo que haber entrado más o menos hace... ...quince mil, veinte mil años máximo, pero como te repito, el pasado cambia tanto, Eh, hallazgos recientes, por ejemplo, aquí en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Chiribiquete, nuestro querido Chiriquete, han visto Mm. que puede haber eh, ya presencia humana cultural hace veinticuatro mil años, eh, lo cual pone a pensar cómo llegó esta gente hasta acá, si, si, si antes no podían, porque antes el norte de América estaba cubierto por, por la glaciación, no había paso por allí, se empiezan a barajar hipótesis ya de navegantes polinesios, de entrada por la costa, o sea que se fueron por un ladito de la playa para poder, eh, para poder pasar el, el hielo, y bueno, entonces mm. básicamente es un viaje de millones de años que es imposible resumir así en poco tiempo, pero que nos da la idea general.
2: Uh-huh. Sí, sí. la diversidad genética siempre ha existido, entonces, ¿en qué momento empezó a aparecer el racismo cuando es algo normal que todos seamos diferentes?
0: Bueno, al respecto hay, hay también muchas difer- eh, las teorías. Dicen que, por ejemplo, los seres humanos somos animales que que hasta hace muy poco tiempo históricamente estábamos muy amenazados por las demás especies. O sea, como decía Desmond Morris, somos un mono desnudo, o sea que en las estepas africanas o en los bosques estamos realmente desprotegidos, eh, es, cualquier tigre nos puede comer fácilmente y que, y que así vivimos durante millones de años, o sea realmente el hecho de que los seres humanos hace muy poco tiempo, o sea pues históricamente hace 50.000 mil años empezáramos a desarrollar una inteligencia, una capacidad simbólica de pensamiento, fue lo que nos permitió como especie eh, sobrevivir y además llegar como a, como al tope de la, de la cadena alimenticia y de todo lo que tú quieras. Y eso es lo que explican es que... Eh, tenemos un miedo congénito tenemos una prevención congénita porque todavía somos animales con miedo de que nos coma el tigre pero como ya dominamos el tigre como especie Lo que sigue ahora es que empezamos a desconfiar mutuamente y a vernos unos a los otros como una posible fuente de peligro. Todavía esa, esa constante paranoia, ese miedo hace que empecemos a ver los congéneres diferentes. Y ahí es que entonces el color de la piel, la religión, la apariencia física, la cultura nos hace que veamos a los demás como amenazas como enemigos como posibles peligros para nosotros en lugar de ya darnos cuenta que que como especie estamos todos unidos en el mismo viaje, por ejemplo ahora con estos coronavirus uno se da cuenta que todos estamos más o menos en la misma barca porque 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 los humanos estamos todos a merced de del virus y eso nos hermana nos eh, nos iguala en cierta medida. Pero digamos que el inicio exacto de, del racismo ¿no? no es fecha, pero se puede pensar que tiene que ver justamente con esta con esta mirada del otro, con sospecha, como como peligroso. Y ahí sí todo lo demás sirvió para para para, eh, eh, para justificar esa, ese miedo a los congéneres.
2: Excelente. Nicolás, yo quiero saber si si... Nos ubicamos en el cuerno de África, cerca del gran valle del Rif, donde se supone comenzó la vida humana como la conocemos. ¿Eso quiere decir que en algún momento todos fuimos de una misma raza? ¿Todos fuimos negros?
0: Sí, sí, pues eh, se supone que que, que la teoría de ese origen único sí, sí quiere decir que todos tuvimos ancestros similares y que luego los cambios físicos se debieron... Eh, para adaptarse al medio, o sea, que, que para para habitar eh, lugares muy fríos del norte de, de Europa se se, se, se se perdió melanina y entonces tuvo que acumularse la sangre más bien dentro del cuerpo para calentarse y la piel perdió coloración, que para quedarse en la línea del Ecuador tuvieron que que, que hacerte más oscura la piel para aguantar mejor el sol y, y, y para, para regular también la melanina en la piel, o que los asiáticos justamente con las estepas estas, donde el frío, donde la brisa se puede meter en los ojos, tanto cerraban los ojitos así para, para que no les entrara la brisa, que, que terminaron con los ojos más mal rasgados, en fin diferencias que biológicamente son mínimas, o sea que es nada más una la eh, especie de adaptación biológica al contorno, pero que no significa ni superioridad, ni mejoría, ni inferioridad de ningún tipo. Es como, uh-huh. como decir mm, que Por ejemplo, los europeos que llevan tantos milenios conviviendo con, con vacas y con leche, que han que han generado una, una tolerancia más alta a los lácteos que los americanos, por ejemplo, que, que apenas hace 500 años conocimos eso, sí. entonces eso hace que seamos más tolerantes eh, a la leche. pero en osales superiores, inferiores, eso, realmente son nada más adaptaciones que hay al medio. Entonces, lo, eh, luego fue que, que todas esas diferencias que son mínimas, se empezaron a usar como, vea, este aguanta mejor la leche, debe ser superior como ser humano, en lo cual es descabellado por completo.
1: Eh, doctor Pernet, hace poco una actriz y directora colombiana, Paula Baldión, hizo un documental que se llama i ella recorrió todo Estados Unidos tomando pruebas de ADN a diferentes tipos de la población y de regreso les entregaba las muestras y para sorpresa de muchos se daban cuenta que ya no había razas puras, que ellos se creían blancos o arios o americanos puros y, y realmente su mezcla de ADN era una mezcla de muchas razas. Hoy en pleno siglo XXI, ¿podemos hablar de una raza pura o ya eso ya no existe?
0: No, yo creo que ya es evidente que no hay ningún origen puro ni ni, 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 ni racial, ni... pues eh, 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 se sigue vendiendo como, como ilusión la idea de, de pureza y todavía nos venden agua pura y raza pura y aire puro, pero pero más bien la historia lo que ha sido es una, una, una larga mezcla, unos largos viajes y evidentemente a nivel genético se han encontrado de todo, o sea, se ha encontrado hasta vestigios veneardentales en, en el ADN, de los humanos, pues de los sapiens, así que, que que también no se sabe si es que hubo mezclas con entre el homo sapiens y el homo neanderthalis, luego en las migraciones cuando llegan aquí a América los españoles y luego todos los europeos, es que no estamos hablando nada más de españoles, o sea, en la misma España había catalanes, había vascos, había navarros, había castellanos y ya después eh, más de más de cinco siglos de, de viajes, de, de encuentros, de migraciones, eh, obviamente ya ya no hay no hay una una, una posibilidad de encontrar un origen eh, puro y único. Claro, o sea, somos eh, somos iguales, pero somos diferentes y eso y ese es el gran el gran reto, pienso yo que que claro. Que, que podemos vernos como iguales a pesar de que sí somos diferentes en, en muchos aspectos, en la cultura, en las costumbres, en la apariencia, en las pequeñas cosas como les dije ahora, sin embargo eso no quiere, decir eh, eh, lo complicado es que a pesar de esas diferencias uno pueda verse como seres iguales ante la ley, o con igual dignidad humana, o con igual respeto, que es el gran reto como, como, como especie humana que tenemos.
2: Claro, pues bueno, estamos hablando de de dónde vienen nuestras razas. Decir raza, pues bueno, igual cabría tal vez para mencionar las diferencias físicas, más no relegan a nadie, más no discriminar a nadie. Pero estamos hablando de nuestros orígenes, de cómo hoy estamos tan mezclados, de cómo hoy nadie. puede decir que es tan puro y estamos hablando con Nicolás Pernet que es historiador, máster en literatura bueno, con una gran experiencia en el tema de gratis CHL,
1: nos das tu opinión nosotros te damos beneficios estás escuchando Blue Radio, hoy te invitamos a celebrar los desayunos en familia es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede para ti
2: Bueno, continuamos con nuestro tema central a las 8 y 43 minutos de la mañana y estamos hablando de de dónde vienen nuestras razas. Ya hablamos de, de alguna manera una breve... Eh, reseña con nuestro invitado Nicolás Pernet, que es historiador y magister en literatura, experto en esto, y bueno, pues sí digamos que fueron cambiando los colores, y depende de dónde estábamos, pues también se acondicionó el cuerpo podríamos decirlo así, pero cuando uno viene a América, y hablo de América no al estilo gringo, sino América todo el continente americano pues uno se encuentra con muchísimas muchísimas variedades. Por ejemplo, por decir algo, solo en Colombia, si uno va a Santander, se encuentra con un sector Santander y Norte de Santander, una parte que tiene mucha influencia alemana en lo, en lo, en, eh, digamos en las, los rasgos, las características. Entonces encontramos eh, personas rubias, de ojos claros, altas. Eh, es decir, hay muchas cosas que, que dejan o muestran el rastro de quienes vinieron y estuvieron con nosotros. Obviamente también hablamos de los esclavos, obviamente también hablamos de esas personas de Medio Oriente que vinieron y se establecieron en la costa. Y así, por el estilo, eh, es decir, podríamos hablar muchísimo. Pero vamos a preguntarle a Nicolás, ¿cómo ve hoy o cómo se fue estructurando América ¿Qué razas tiene y y, y cómo están? Bueno, hoy está muy mezcla. ¿Qué razas llegaron a América?
0: Sí, claro, eh, como tú dices, uno puede encontrar gente de todas las apariencias en América y en Colombia, inclusive, cuando uno ve la la marcha inicial de las Olimpiadas, bueno, cuando Mm había Olimpiadas cada cuatro años, que uno ve todos los países caminando, yo siempre veo y digo, yo he visto gente así en Colombia, O sea, no hay ninguna apariencia física en el mundo que yo no haya visto en Colombia, lo cual es justamente nuestra riqueza y y, eh, 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 lo que le da toda la la maravilla a este país. Entonces, como tú decías, puede haber gente que viene de, de Alemania como como Lenguer, que como von Lengerque que llegó a Santander eh, en el siglo XIX y, y luego toda la migración del siglo XX también para hacer empresa, para producir café, para exportar porque además los alemanes también se demoraron mucho en venir también porque antes eh, la iglesia católica estaba muy alerta de la migración del norte de Europa porque le daba miedo que vinieran por ejemplo eh, los protestantes porque podían cambiar la religión también acá de los católicos Igual de, desde antes los españoles como yo decía no es nada más los españoles sino las diferentes eh, pueblos y orígenes españoles porque una cosa es la gente del sur de España eh, los andaluces con todo ese con todo ese eh, todo ese sabor inclusive que viene de los musulmanes de los africanos o la gente de Castilla del centro eh, o la gente de Canarias, de las islas, por ejemplo. Entonces también cuando se habla de, de los españoles no se puede tampoco pensar que es un pueblo, un pueblo español. Y en todo, en toda la, en toda la época de la colonia justamente lo que eh, llegaron fueron gente de muchas partes. Y cuando se habla de África también es muy variado porque una cosa pueden ser los los yorubas o los congos. ...o los bandú o, ...o los Bandinga... ...que son que son diferentes familias lingüísticas... ...porque también es, es como la otra forma... ...de dividir a los pueblos... ...no nada más el color... ...sino también el, 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 la lengua que hablan... ...qué idioma hablan... ...también los dividen... ...entonces no es que nada más llegaran de España y de África... ...o sea, en África había... ...que la división de la división de la división... ...y también en España los diferentes pueblos... ...como aquí también... ...en la misma Colombia en lo que ahora es Colombia, nunca hubo una unificación ni, ni racial, ni, ni lingüística, ni política, porque aquí había los pueblos muiscas de la sabana, aquí entre entre Bogotá y Tunja, que hablaban eh, muiscas de la familia del Chicha, pero también había eh, los Caribe, había eh, Aragua, había los pueblos del Amazonas que hablan otro idioma... Entonces siempre en Colombia ese ha sido también el, el gran reto, o sea, pensarnos como un país, como una nación, que alguien de, de Barranquilla tiene cosas en común con alguien del Amazonas o un santanderiano rubio, con un chocuano negro, o sea, que toda esa variedad de población se sienta parte de un país, siempre ha sido el gran reto que también sigue para el futuro.
1: Nicolás. Eh... En América hay varias poblaciones, o bueno, hubo grandes imperios como el Inca, como los Mayas, bueno, de pronto un poco más pequeños como los Chichas. eh, Pero más allá de eso, hay una columna vertebral que nos une, eh, no solo en costumbres, sino en alimentos, y uno de esos es el maíz ya hemos dicho y nos habló de que de pronto esa posibilidad de adaptarnos a distintos climas nos da unas características físicas es posible que el alimento también lo sea y teniendo en cuenta eso que, eso que es el maíz que finalmente conecta a todo este continente porque todos o la gran mayoría son bajitos, gorditos, no sé qué eh, la, la cara y esos rasgos indígenas, eso también se puede dar de pronto por el alimento al menos en América
0: bueno, eh, como te decía la, la población de indígena o sea aborigen que estaba al origen en América realmente también es migrante, también llegó de Asia y, uh-huh. y, y el proceso para, para cambios evolutivos no no es tan, no es tan rápido eh, hay, hay de pronto ciertas adaptaciones eh, que empiezan a aparecer en los en los, en los los cuerpos pero, pero estamos hablando de que en términos evolutivos, eh, la humanidad americana es más bien joven, puede tener 15.000 o 20.000 años en, en cuanto eh, más bien estos cambios como el maíz, como, como, eh, 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 como domesticar las, las papas, el maíz, el tabaco, todos los productos que vinieron de América, eh, ya que eran, eh, más cambios fue culturales, crearon fue ella, eh, todos estos imperios que tú mencionabas, el, el azteca o el inca o todos los pueblos que llegaron a un nivel alto de, de desarrollo político, en gran medida fueron cambios culturales debido justamente a actividades como cuidar el maíz, porque entonces esta, eh, eh, la milpa de, de maíz, eh, los dioses para estos pueblos enseñaron, fue actividades de cuidados agrícolas, de fiestas agrícolas. Y la mayor parte de los pueblos del mundo, todas esas fiestas que ahora festejamos desde el Halloween, la Navidad, eh, la Semana Santa, son fiestas que han estado siempre ligadas a fiestas agrícolas. O sea, como los pueblos escogían ciertas fechas para recoger la cosecha, para sembrarla, para agradecer por la comida que tienen. Entonces, eh, no creo que los cambios alimenticios sean Eh, Tan fuertes en la genética de los cuerpos, pero sí sí que lo son mucho en la cultura, en cómo crean ese tipo de de sociedades, desde las las cientos de tipos de papas que hay en los Andes, hasta el cuidado, la atención que hay del maíz en Mesoamérica, en México. Nicolás. Eh, me llama mucho la atención la diferencia de, de cociente intelectual, digamos el promedio del cociente intelectual entre un país y otro, porque por ejemplo veo que México
2: el promedio es 60, Venezuela 61, Bolivia 62, Cuba 63, Colombia 82, o sea somos súper inteligentes,
0: pero uno compara con Alemania y allá el promedio es de 100. ¿Eso tiene que ver, esas diferencias tienen que ver con el tamaño del cerebro, con alguna cosa que tenga relación con las etnias, con el origen, con las mezclas, o cómo es eso? No, son razones culturales, educativas. Lo que puede pasar es que la mala alimentación lleve a seres que no alcanzan a desarrollar un tamaño cerebral o físico de, 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 de la... La fuerza suficiente para llegar a esos niveles, o sea, pero no es porque la raza sea inferior, sino porque por estar mal alimentado, por no tener comida, se quedó eh, químicamente en desventaja con respecto a otros pueblos, pero ahí es, es una cuestión de. de, de como dicen en inglés, de crianza, no de naturaleza, nature versus mm. nurture. Eh, o sea, si tú llevas un alemán de dos metros, pero que nazca en un pueblo pobre donde no tiene comida y no se puede alimentar, pues va a crecer químicamente bruto, aunque sea alemán. No son diferencias que están inscritas dentro de la raza, dentro de la sangre o dentro del cuerpo de los pueblos.
1: Eh, Nicolás eh, los, los latinos estamos en ventaja, estamos como en la mitad, o sea, tenemos un poco de mezcla de América, de África, eh, estamos cerca de Estados Unidos, entonces también somos como más prácticos, pero también nos gustan las cosas eh, eh, europeas, ¿podríamos estar como en un lugar eh, de ventaja
0: frente a otras culturas? Bueno, pues eso decía José de Vasconcelos, un filósofo mexicano eh, de comienzo del siglo XX, que decía... Eh, los mexicanos son la raza cósmica, porque aquí ha llegado gente de todas partes, como tú decías ahora, eh, 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 los indígenas originarios, los africanos, los europeos, eh, entonces, como que decía, justamente esa posibilidad, esa variedad, que antes veían como un problema, o sea, en el siglo XIX en América Latina la diversidad racial se veía como un problema y se aspiraba, inclusive después de la independencia, o sea, en la independencia todavía los próceres, los líderes, los presidentes mantenían esa desconfianza racial, ese ese miedo a la pardocracia, como le decía Simón Bolívar, o sea, que los negros tomen el poder. Eh, entonces, lo que se intentaba era, se decía que mejorar la raza, eh, eh, blanqueándola básicamente eh, como que la esperanza era que, que, que se pudiera blanquear toda la, eh, la población pero ya en el siglo XX ya hay ideas como las de Vasconcelos o la de Mauricio Quintero también dicen no lo que se puede hacer es la variedad que esa es la riqueza justamente del, del continente que hay una variedad grande que hay tantas eh, diferentes orígenes que ahí está tanto en alimentación como se puede comer comida árabe en la costa colombiana, la inteligencia de la selva de los indígenas, eh, la posibilidad del acceso a la medicina europea en eh, casos de, de crisis como esta, el mismo, la herencia africana de, de músicas y de bailes, en fin, o sea que justamente eso se vea es como como lo que enriquece, no como lo que resta, porque justamente la idea de, de origen, de pureza racial es la que nos hace sentir vergüenza por nosotros mismos como si nuestro origen puro se hubiera contaminado por tantos pueblos y es todo lo contrario, se ha enriquecido por tantos pueblos
2: Bueno, pues eh, uno diría que claro, que así como, mejor dicho, como hablar de, de una pureza hoy en día, pues no pues tenemos tantas mezclas y hemos viajado tanto, hoy estamos muy quietos, no nos estamos moviendo tanto, obviamente, por por razones lógicas, pero pero cuando uno habla de las características, también, eh, eh, digamos, en los rasgos de personalidad, los rasgos de personalidad, eh, ¿conservamos particularidades o también, si, si uno hereda de lo fisiológico también lo hereda en el temperamento.
0: Bueno, esa es una pregunta que, que nos gastamos toda la vida en responder, ¿no? O sea, ¿qué tan, <risa> ¿qué tan libre soy? ¿Qué tanto me parezco a mi papá, a mi abuelo? ¿Qué tanto mi pueblo me, eh, me, me determina? Yo creo eh, que sí hay, sí hay herencias, tanto familiares como sociales, como culturales, que tienen mucho que ver con nuestra forma de ser y, y nuestras acciones. Que en, que en cierta medida nos determinan, sin que sea completamente determinante, sin que sea imposible eh, cambiarlas. Yo creo que lo que importa es, es, es poder identificarlas y, y enriquecerlas y y tenerle, eh, dejar de perderle miedo, eh, perderle miedo, perdón a, a al multiculturalismo, y eso yo, yo creo que ya se, se está viviendo, hay gente que que tiene padres costeños y, 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 y la madre del interior, cachaca, y que se puede mover bien entre dos culturas, que va que va a la costa y allá come comida árabe y baila merengue, y que viene al interior y aquí también cambia su forma de ser, y que no, no es tan extraño, no es tan difícil, no es tan imposible, entonces sí es posible que tengamos muchas influencias de diferentes orígenes, pero también es posible que... Y que lleguemos a un momento en que podamos vivir con ellas y reconocerlas y apreciarlas sin sin, sin angustia de los orígenes, sin la angustia de, de, de cuál es mi origen racial puro ni nada de esas cosas.
2: Bueno, pues ahí está el tema: de dónde venimos, eh, cómo estamos, muy mezclados. Hemos visto esos videos, como mencionaba Luis Carlos, investigaciones importantes y también ejercicios muy pequeños de gente en Medio Oriente, por ejemplo. Que no se puede ver, pero que cuando se miran genéticamente se dan cuenta que en los resultados todos tienen genes de eh, sus contradictores o de sus, lo que ellos llaman enemigos. En fin, tantas cosas tan complejas en esta humanidad que queríamos solamente recordar que somos uno solo: el hombre o hombre y mujer, para que no haya eh, eh, dificultades y no ahondamos más. Pero, pero que somos. El ser humano, la humanidad como tal, sin importar el color, la estatura, la contextura y muchas cosas. Somos uno solo con las mismas emociones y tal vez con los mismos sueños, aunque no sean de la misma eh, clase. Así que, y clase me refiero con que unos tendrán sueños en lo profesional, otros en lo personal, otros en ambos, pero seres humanos al fin y al cabo. Así que, pues bueno... Muchas gracias, Nicolás, por su atención con Embleyens de Blue Radio.
0: No, con gusto, María. Saludo para ti, para Simón, para Mauricio, para Fernando, para todos en la mesa y para todos en el. País. Muchas gracias. Gracias.
2: gracias. Una hora. Abra... It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.